0: 欢迎收听《h i d 大联盟》第六十一集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的实时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们也会邀请台湾熟知大联盟的棒球记者、专家，有特殊专长的、经历球迷、听众朋友上节目畅聊独家的观点。本期我们聊的很多是跟……新制度有点关系的东西
1: 。对，今天是我跟 Alan 唱双簧的时间，然后聊了这这个礼拜大联盟有一些新的制度发展，还有一些违反规定的事情
0: 。其实第一个话题我们来聊一下，其实跟大联盟比较没有。真的直接的关系，
1: 它表示一个整体职业环整整体职业运动环境的一个关系。职业运动大方向改变，对，因为棒球也在其中，也在深受其中。这也、欸、不是说奇害，也是这很难说啦。有好处有坏处。对
0: ，就是这个新闻其实是美国最高法院最近裁定的，说除了内华达州，就是我们也知道拉斯维加斯所在的州以外，以前各州的赌博是不合法的
1: 。对，那你必
0: 须要在拉斯维加斯。赌才可以。
1: 对，然后美国最高法院认定这个法案呢是违宪的
0: ，对，违反宪法，违反宪法的。对
1: ，所以接下来开放各州，现在五十就是内华达州以外的五十州呢，他们都四十州，四十州，他们都可以去决定，说自己决定要不要通法，各州合法,合法，有点像是
0: 之前大麻的情况。其实我一直也觉得他的目的其实有点像这个，就是你说合法大麻。大麻混赌博、嗯，你说它本质上是好还是不好？其实很难说，就是看,看你怎么样，看你怎么样，怎么去
1: 运用，怎么决定，每个人的决定不一样。我们先讲
0: 好的，好了，因为其实好的话就是一定可以促进产业变好嘛，就、嗯、你可以创造更多的获利，你可以养得起那些嗯赌博的单位，比如像如果你有在看大联盟，你可能会知道说，呃，前几年 Fan Duel 跟 d r a f t k i n g 这两个算是线上的 Daily Fantasy。所以你每天都可以选阵容的每日
1: 棒球经理人游戏，每天的每天你都可以选，然后你的
0: 奖项就是钱，你的奖金，每一天就有结果了。对，其实就是赌博,博，就是赌博，因为他有钱嘛，你不是只是玩了、嗯，你有钱，你有奖金，其实他就是赌博，而且是很快，你就会得到结果的
1: 。可是那个时候其实很某种程度上是游走在边缘，因为他在网络上做的，而且他们不承认自己是赌博，他们一,一直打官司，跟纽约州有打官司，然后其实那个时候纽约州是判。好像是 FanDuel 他们书吧，可是事实上，大联盟
0: 是接受这个，因为你看在球场里面看到他们的广告，对，所以他们其实是支持，呃，也不能支持，就是承认这个东西
1: 。而且美国棒球圈的媒体有大量的 Daily Fantasy 的广告，对，所以雅虎，如果有在玩雅虎的，或
0: 是 ESPN， 的其实都有對，对，所以他们也想要分一杯羹，因为你可以知道这里面是有利润的，对，大家都，你人性就就是这样嘛，就想赌，那他合法化。我相信，当然后面一定有这些赌场啊，或是赌博业者的有后面有游说
1: 。可是事实上，他是看得到后面的商机，有啦。但是要先注意的是，这一个违宪的这个判决呢，它不代表每一州都一定要合法化，它只是开放一个权利，说哎、欸，每个州可以去决定你要不要合法。那之前呢，像康乃迪克州、密西西比州这些州，他们已经有去争取运动赌博合法化。那现在的话，他们就可以正大光明的通过了。因为之前好像都有受阻，因为这一个因为宪法比较高，有一个一九九二年的职业运动业余运动保护法，那这个法案就是把就是禁止各州去让博弈赌博合法化的一个法案，尤其是运动赌博这一块。那现在最高法院就是排除掉了，让这个法案就是失效，所以才能让大家有这个机会。那根据。我觉得这个数据很有趣。牛牛津的经济研究院，他们去针对美国这个开放赌博的经经济潜值去做一个研究，然后他们发现，这一个法案被失效之后，可以创造二十万个工作机会。而且产值呢，可能高达220亿美金。这美金也非常可怕。对，这不只是棒球啦，这是整个职业运动。整个职业运动开放赌博，开放运动赌博。那我还看到其他的有一些不同的研究，说是500亿美金的产值， 2 6 0亿美金的产值。它是一个估计的，值。对，都是估计。那你就可以
0: 知道是一个非常非常大，对，相当于一个红红海，可能。嗯三
1: 分之一或五分之一的红海的一年的年收这么多，整个大集团的五分之一的红的营收，对，所以这个产值是非常大，都超过百亿美金。然后呢，大联盟据传已经跟这些 Daily Fantasy， 我们刚大刚才提到的这些业者，还有 NBA， 他们想说要去从这一个大饼当中去分一杯羹。那怎么怎么分一杯羹？他们就说我要收取一个百分之一的 Integrity Fee。那这个好像有,一個有点要授权费的授权费，然后。他字面上意思就是，我收这个钱是为了让球员保持这个正直，让他们不要受到这些赌博业者的利诱之类的东西。但他其实就是职业运动也想分一杯羹。哎、欸，你用我这个联盟里面的球员去赌博，那我应该也要收取一些费用。就跟
0: MLB 的秀一样，欸、没错，还有一些授权，因为那个是 MLBPA， 就是球
1: 员工会，没错，你要授权。And、欸、我们讲到一个重点，除了大联盟想要分一杯羹，球员工会也想分一杯羹呢、欸。球员工会拥有这一些球员的肖像权。所以今天如果大联盟收取这百分之一，可能是四亿八千万美金的产值的这个量，那大联盟球员工会也會想说：哎、欸，你这个四亿八千万美金，我也要分一点。对，因为你不能让都让你赚了、啊。对啊，而且大家赌的是球员，球员是、哦、也不一定有人可肯赌球队啊。对对对，但大部分是球员在运作嘛，有比赛。对，你要有球员挑比赛。对，所以球大联盟球员工会也想要分一杯羹。但我觉得，我个人觉得最有趣的是这一个呃，美国美国最高法院的认定最有趣的是，接下来大联盟的运动赌博的赌法可以变得非常多元，就跟我们之前跟也是跟陈子轩老师有聊到的，啊、没错，说哎。欸我要怎么
0: 样让棒球比赛更有趣？那时候我提到呃 ，preplay， 就其实大概是大概我应该没有记住，应该五大概五年前左右，嗯、大联盟的那时候刚好在推一些 app， 手机 app。呃，如果还没有听那一集的朋友，我们现在再,再附送一下第五十八集。哦、第五十八集其实它那玩法其实很简单，在每一个打席之前，你猜这个打席会用什么样的结局收场？没错。那你猜三阵可能比较常见，或是滚地球出局，或是应该都出局。嗯，三阵跟全 a 打或安打。你猜哪一个猜中了，根据那个难度，你会得到不同的点数。例如，你猜全雷打，真的是全雷打 o、OK, k 那你可能点数然后十点，对，三正你可能要2点，对。因为像这样，那你猜中越多，你可以累积，可以换票或者换球衣，嗯，有有点像赌博，但是它没有钱，而且你是免费参加，
1: 对。可是其实某本质上还是赌博，有一点像就是没有钱在里面的赌。博。但是如果你今天要赌博，你就还是可以玩这个嘛？这个方法你还是可以玩得下去。说 OK， 我就是
0: 每一个打席我就付一块钱。对，投注啊，有中就拿五块回来，或拿十块，全垒打就拿十块。猜中三振我就拿两块回来，没猜中那一块就被庄家收走。对，有
1: 有点像这种玩法。而且棒球运动是唯一一种运动可以这样玩的，因为你像篮球，你不可能说，哎、欸，我接下来预测 C C C 会投两分球，因为他來不及他一直在动嘛，而且快攻对来不及，对,及對快攻根本,根本来不及下注，所以棒球它有。间接性就是投走下一球他一定要中间会有间隔，打者打下一球一定会有间隔，所以这中间的时间呢，本来大家以为是很不好的 dead time， 就是大家很无聊，就是抱怨棒球中间太多停顿等等。哎、欸，这些停顿在赌博合法化之后，反而成为一个还不错的优势哎。可是我觉得一球
0: 一球中间有点太难，如果是投手是 d o u k Fister 或是 Mark b u r l e y 虽然他退休了，可是你那个可能他中间都停个十秒，那太太难了。对于技术上来讲。哎，你下注，你就在10秒钟内下注，我觉得是有困难的，对我觉得是有难度，因为他必须，他可能万一，哎，我时间的落差差了一秒，嗯，这是很有可能的。那一秒，那我要不要让你投注呢？来不及了，对，那但是就会有问题，就会有纠纷
1: 。我觉得 Adam 忧虑是值得考虑的，但是雅虎的棒球专栏作家 Jeff p a r s o n 他认为，好坏球的赌博是非常有可能的，因为科技日新月异嘛，有很多我们原本以为不可能发生的事情，都在现在发生了。那好坏球的 话， 因为像刚刚 Adam 提 到， 现在每一个投手中间的间隔大概就是都在18秒以上了。最最最快最快大联盟现在最快的投手节奏间隔也有18 秒。所以如果能够预测大联盟投手都能在一个时间点投球的 话， 这样子的 话， 这个我觉得是可行的。这也是为什么如果推投手时钟的 话， 投球时钟其实就是也是一个可能帮助这一个。玩法成型的一个制度，对。但是如果说
0: 像比胜分啊，比安打数啊、差分啊、输赢，这是绝对可以比，这绝对可以
1: 比。或者可能你可以说一场比赛扑斯打几个双杀打，这个我相信也可以比對。对，还有一个 Jeff Passan 有提到的，最近二零一五年开始有 Stacks a 的数据嘛？哎、欸，你可以预测说这一球的转速多少？这个我觉得有点太难赌，它应该只能上下或，对，上下，对，就是两千五百转以上，两千五百转以下。或者是说击球出速对击球出速对他，我觉得有点太多。你真的玩的时候，你真的要选，你哪来的去选？但是 Passen 理论是人类本性爱赌，总是可以想到各式各样的赌法玩法。所以他认为未来的棒球赌博会成为棒球产业里面很重要的一环。而且现在他也提到说，有很多球场是 public public 公众付钱的嘛，就是政府。呃，拿纳税人的钱去盖的，那,那这时候就有很多民怨啊，就是、说我们为什么要花纳税人的钱去支支付这些大老板盖球场？对啊，或者娱乐产业，我又不看
0: 棒球，我干嘛缴税
1: ？那干嘛缴税盖球场？他就 p a 就提出说，这个博弈产业其实可以作为这些球场。盈利的利就是增加裁员，然后去支付这一些费用的一个方式。可是我们现在都提到，我觉得好的面向
0: ，比如像生意人的讲法，对。可是事实上，你回头看，就跟台湾或是以前我们说黑袜事件，或是台湾你看到一些假球啊、赌博事件，其实它本质上都是有一个问题，就是球员的安全嘛。不要说你说球员的安全性，或者他家人、裁判。哎、欸，如果今天我裁判一个判决。导致你输了一千万美金的赌注
1: 。嗯，假设你
0: 就是急着赶下班，拉弓一掉一个边缘的坏球，三振出局，比赛结束。你这个赌，你现在赌博的范围扩大了。对，我我的我某种程度，我的生命财产是受到更大的威胁，因为我可能会造成更多。以前可能是地下的，对，可能没有那么多。那你现在在开放了以后，这个这个风险势必提高，因为参参与的人肯定变多了嘛。对，那你这些东西其实就会影响。我看报道里面 ，Joe West， 大家知道 Joe West 执法四千四五千场的这个老裁判，资深裁判，哇，他都要吓死我个毛了，对不对？哎、欸，他他他今天光一个好坏球判决就被骂翻了，这还没有跟利益有关系哦。如果扯到钱的话，跟球,跟球迷没关系对对。坦白说，跟跟可能跟总教练比较，呃，可能一个胜负关键。可是对球对球迷来讲，其实也干我何事？对。可是，如果今天我真的花了很多钱去赌，对，涉及到身家财产的话，我真的可能因为你的一个愚蠢的判决，假设真的愚蠢，反正真的误判好，好，我真的气不过
1: 。对我的家人，我听，我听国外的 podcast， 他们就有聊到说，今天如果有个球迷他在球场喝醉了，然后他又花了很多钱去赌，然后结果发现他赌错了，这个时候他有可能就会失去理智嘛，可能拿球瓶砸球员、砸裁判。这是有可能发生的，但现在互网很多，应该砸不太到。但是我觉得这些危有危险场
0: 外的是很危
1: 险。的。如果球员在右外野嘞，右外野的球迷失去理智，对不对？这是有可能的，因为他如果涉及到真的太多钱的话。而且我觉得家
0: 人、小孩其实都很危险。没错，你这些东西其实都是暴露在外了。那對你看以，以你看，坦白说，台湾的假球其实也就是这样。嗯，那、欸、如果今天说，哎、欸，我我让你，我假设我是主投，我说。我给你这么多钱，你要不要打假球？他会算吗？对，第一个他算他家人是不是安全嘛？我如果不打，我家人是不是安全？对，第一个我如果打假球，我我赚的钱被发现的几率，我算一算我到底亏还赔嘛？对我我如果拿到我赌这些赌博的钱。跟我不去做，跟我拿乖乖领薪水，我算一算哪个比较划算
1: 嘛？就是做做的风险，我们先不管道德、這個這個，先不管道德，我们只管划算不划算，对,算、就是、算對跟风险比较划不划算？对，我们先不管道德，如果你今天道
0: 德加上去，他一定不会做、啊。但是就是先不管道德對對對對。那我们看，我们常常会说假球会发生，是因为可能台湾假球会发生，是因为薪水太低。嗯，哎、欸，我我可能一个月赚十万，你给我五百万 ，OK， 五十倍，对。好，那我可能愿意冒这个风险。假设今天都不管道德，可是大联盟平均是四百万，对，一个大联盟球员四百万，你想美金哦，四百万美金,美金哦,美金哦，美金哦。那你想，嗯、呃，今天这些犯罪集团是不是有能力？有没有足够财力去影响这件事情？但對但是身家安全这个是没办法，你再有钱你，你除非你请超多保镖，对啊，不然没有机会。我觉
1: 得大家第一个。在听到这个消息的时候，可能会觉得说啊，大联盟球员薪水都很高啊，他们绝对不会受到利诱啊，绝对没有黑帮威胁的问题。我觉得不是、欸，哎，有可能就是就像刚刚 Adam 讲的，他的亲友啊会被威胁啊，可能他他叔叔走在路上就被人家说哎、啊欸、怎,怎样怎样。呃、这个这个事
0: 情不要说、啊、不要说发生在呃这个合法化赌博合法化，你现在在委内瑞拉就已经很多嘞、欸。对，有些像 Miguel 米格尔 a 布雷罗他们都不敢让他们其他就是。球迷，别别说球迷，委内瑞拉的民众知道他们家
1: 住哪，甚至不用说亲友。Wilson Ramos 在委内瑞拉就被绑架了，就被绑
0: 了。球员本身都被绑，这、就是
1: 一个多大的目标？对，那你想 ，OK， 这个你就知道这个
0: 治安的风险是有多大。我们还我们刚才讲棒球哈，对啊，其其他的运动也，这些人也是受到同样的风险。你想说这个，这是不是太可怕
1: ？就是。一件事情一定有它的正面跟反面了、啊。就跟你讲
0: 心力跟防弊嘛。我们刚刚一开始讲心力，就是 OK， 我们可以赚很多钱。那你要怎么样防弊？怎么样防止这个弊端发生、嗯？这个弊端发生有一部分是因为利益的关系，一部分是安全、人身安全嘛。对，你想，如果我今天讲跟 Joe West 的家人，嗯、哇，我想他可能也没办法请那么多保镖，他的薪水当然远不及那些球员，对,對不对？多危险！你想这个多可怕？
1: 就是涉及到钱的东西，我觉得都会复杂化。只是刚才提到利的部分，我还想补充一点，就是对于一些没有办法当上 GM 的人来说，其实他可以因此获得新的工作机会。他可以到赌博公司担任就是数据分析师，对啊，这,這些工作机会是一定有的。甚至专栏写手可能薪水变得、啊，没错，专栏写手去写这个运财文，去写这些数据分析，帮运财公司做数据分析，这些都是新的工作机会。这是比较正面的想法，就是這個、但是我们刚才也提到一些风险，所以我没有欢迎听众朋
0: 友，你可以到社团跟我们交流，说你你对于这个话题有什么看法？因为这个其实很深，这有很多，甚至说跟心理有些关系，跟犯罪都有关系。尤其是我
1: 跟 Alan 平常比较少在玩运彩啦，我是不玩运彩。对，那如果。各位听众，你平常有在玩运彩？你会可以跟我们分享一下你玩运彩的心态？那你希望会有什么玩法，或者是你觉得黑暗面会有什么？就是在赌博这个环境之下，这个是我跟 Adam 可能自己亲身经验比较少的。不过我现在觉得很好奇，我很好奇 P
0: Rose 在想什
1: 么。哦，对啊，有有很多人在吵说，就是 P Rose 会不会因此被洗白啊？我是觉得不会，可是这跟那个没关系。可是 P Rose 一定想说。What the hell？ 因为对对但但其实这个赌博合法化跟棒球劳资协议里面规定还是完全不一,不一样，因为劳资协议里面还是规定球员、教练、裁判都完全不能赌
0: 。对，但是至少你会知道说赌博往前迈进了一步，风气改了，至少社会大众的接受程度。但是你明源堂，你还是目前还是进不去，
1: 对吧、啊？还是很难。对，因为你看像一九九二年的时候，他们是保护职业球员跟业余球员的法案去禁止运动赌。那时候是要保护，然后结果我觉得我最重要的就是保护，对，最重要的就保护。但是现在风气，你看整个风向大改变，因为现在改了。因为马呃 ，Rob Manfred 他在访谈的时候，他也他其实是他
0: 们同样是支持的，他不是、嗯、他不是觉得是一个我要抵抗，我身为一个联盟主席我要抵抗。他认为他是他比较正面思考一点，说 OK， 那我们来想想怎么样防避，我们怎么样保护球员，保护裁判。保护他们的家人，对，这是比较积极的想法。就、嗯、OK， 我,我如果够努力，我也许可以做到这件事情。但是如果我今天害怕，我可能就觉得啊、哦，那我不要，嗯，这些心力我都不要，我我我我只要保护安全最重要。这也是一个思维没有错，但你也可以很积极说 OK， 那我就增强我的防护，对不对？我让这些球员让感让他们感觉到
1: 安全。对，
0: 这是一种想法
1: ，没错。那谈到合不合法，其实大联盟这个礼拜还有另一个跟合不合法有关系的事件，就是 Robinson Cano。他吃了，应该是说用利尿剂，然后被联盟抓到遭大联盟禁赛八十场。跟我们讲的禁药不太一样，我觉得他只是被说被裂管，他也被裂管，但他并不是 PED， 就是不是表现增强药物。对，不是增强表现，或者是让你伤口什么身身体快速恢复的禁药、呃，不是这种，对，不是这种的，是,種的是利尿剂。但是呢，他使用利尿剂背后的原因会是什么？这有点怪。但是大联盟其实有调查，他们在季前就有去调查说。呃，这件事情其实他们在季前就已经知道，然后他们当然也不会掌握证据
0: 了，应该都掌握证据。
1: 但是他们一开始知道他用利尿剂，他们也不会很断定就哦， c a 卡诺你一定是用利尿剂去掩饰你用其他禁药。他们有去调查，他们有去跟其他呃 c a 卡诺， Kano, 他们有去多多米尼加那个医生 c a 卡诺买药的医生去问，然后去做各种调查，然后他们发现他们掌握了足够的证据，证明 c a 卡诺利用。Kano, Leon, 利尿剂是为了掩饰他使用其他禁药，因为你想
0: 利尿剂这个这三个是代表说，他可以让他在检查的时候不要被检出禁药
1: ，对，这就是他的目的嘛。对啊，他就是把那个新陈代谢加速，然后让那个物质可以快速的从体那个尿尿液中排出。可是，以回到刚刚跟跟赌博一样，他也是在赌啊，这没有道理。你想
0: ，他今天被发现。他当然毁了他，他没有钱嘛，他这个竞赛时间他没有薪水可以拿，大概是一千一百万美金，这个薪水非常高。另外，我说钱是一回事，我相信他已经不缺钱，他不缺钱，他完全不缺，但他几乎可以说很多，我看大部分的球迷都认为他丢掉了名人堂资格了，因为你看现在的情况。嗯嗯，大家虽然可能大概慢慢接受，可是面对你现在这种情况，那你以前到底有没有呢？大家都会问这个问题
1: 。对，因为凯诺从来就不是农场的大物新秀，他甚至是算是很晚才从多名明家被牵出来。通常多名明家的青少年被牵出来，大概十五、十六岁，就是在棒
0: 球学校的时候就被对，
1: 很被看好那种。但是凯诺是到十八岁，人家都已经小联盟 EA 开始打了。他才被签到，大家注意，这两岁差很多，差很多，差非常差非常的多。而且他在小联盟的打击三围，其实大概只有两成七，然后三成五，然后四成二左右，就是并不高。然后也从来没有被列入百大新秀。但是二零零五年一上大联盟，大家一定还记得，因为那时候跟王建民一起，就打得非常非常好。然后接下来每一年都稳定出赛，然后大家就会，其实二零一二年就有风声在传出，卡诺是不是有可能是使用禁药的人？对，因为后来 era 嘛。Mielke, 对，呃 ，Milky
0: Cabrera 嘛，就是迈阿密生计诊所事件。<笑>这,这一个帮派，这一帮的人，全部
1: 都是他的好朋友，而且他们就是 Cano 的经纪人也被涉入这一个迈阿密生计诊所事件。那个时候就很多人怀疑 Cano 是不是也有涉案，但是联盟没有掌握到足够的证据。至少到上个礼拜为止，他都还是清白的。对，然后这也这个关键也是让 Mark Tensher 他的前队友跳出来说。他觉得不意外，卡诺被抓不意外，就是因为那个时候他卡诺身边太多人跟生计诊所案有关系。可是，米格尔卡布雷拉蛮意外的。对，<笑>就是我我有发现了，就是联盟里有两种讨论风向，一种就是像呃米格尔卡布雷拉还有马里亚诺里维拉，我觉得拉美球员都挺自己人，就是你看像。委内瑞拉就是是卡布瑞拉祖国嘛，然后像玛丽亚诺·里维拉，他也是来自中南美洲，巴拿马，巴拿马，坎诺是多米尼加，我觉得他们有一个共同的情怀吧，就是对自己的人要力挺。那马克·特希尔当然是不同背景出身的，那他的看法可能就略有不同。对
0: 他就他可能就跟坎诺那时就已经处不太好了吧，我猜
1: 。对我觉得有一个很有趣的数据是，大联盟现在有百分之二十八的球员是。外国球员不是非美国籍 的， 然后 呢， 被查出禁药选手里面有百分之五十八都是外国籍球 员， 而且大部分都来自拉丁美洲。呃， 对， 但我必须 说， 他们的风 险，
0: 他们他们要的那 个， 他们对这些利益的追 求， 肯定是比。对，在美国本土的球员来得高的，他、啊、们因为他们,是重點為他們是翻身的机会，他们
1: 愿意承担更多的风险。对啊，这个这个，我
0: 觉得，呃，我们都不讲道德了，我们抱歉，我们现在我们不是道德的魔人。但是如果真的去算，我觉得他们是比较愿意铤而走险的，因为我相信这些球员也不笨，嗯、他不是傻去吃禁药。我我其实我都不相信他们是误误用。现在资讯这么发达，觉得都随便查。而且而且你要想，你你敢误用吗？你、啊、你你误用，你就坏了，你你的背后多少的风险？是几亿美金的风险、啊，你误用，那我再怎么样我都要小心。为了几亿美金，为了我的名人堂资
1: 格，我都应该要小心。嗯，这个这個、很合理嘛？尤其是像卡诺这么大咖的球员，他有背后这么大的经济团队去支撑他，他一定是手掌握里掌握超多资讯的，他不可能不知道这种事情。对，不过我看西雅图时报 （Seattle
0: Times） 他们有提供一个很好玩的阴谋论。那阴谋论就是说，哎、欸，会不会是如果有可能的话，看卡诺他可能。他的在他的成绩算还普普通通，但绝对不、嗯、绝对不跟他的薪水不匹敌啊，嗯、不不相配。那也就说，哎、欸，那我是不是可以故意故意下药，我不然你被检出来，我弄个利尿剂，你你你你不会知道吗？我故意让你下药。所以有那个报道里面写说，那天使罪是不是可以让铺后子吃个利尿剂？但我觉得这个
1: 发生的几率实在太低。但是你想、啊這個，如果是这样的话，他不用付他薪水，对对不对？而且刚好时间点是卡诺手掌受伤之后，<笑>有点巧合。对
0: 你 OK， 这个阴谋论好像也蛮有道理。如果我们之前是，当然这有点太太阴谋了，但是你会觉得这好像蛮有创意。因為他这他因为这样省下 1,100 万美金
1: ，对，但前提是卡诺要受伤，而且你要在卡诺受伤之后马上下药。但但,
0: 但现在 OK， 卡诺受伤，他产出是零，扑火接近也差不多零的。如果你用 WAR 值来看，對,对对
1: 对，所
0: 以。如果天使队想要省掉一个麻烦，然后又不想让 p o 普斯直接退休，嗯，这是一个方法，有
1: 可能的，这蛮阴谋。
0: 这个要<笑>是反进，有点反过来，对，喂你喂你吃禁药的阴谋论。
1: 对，如果当球员真的像 Albert Pujols 这种已经接近负产值的球员的话，确实这样子做对球队是有诱因的。对，你说对球队
0: 其实是有利的。对，我省第一个我省钱，我还清出一个位置。然后我票已经卖完了嘛，因为三千安已经过了，所以摇头娃娃、哦、也发了嘛，差不多了，可以了。
1: 该利用的价值已经差不多炸完了，可以换了。不过还有一个巧合，就是水手队超多禁要求。员。对啊，我有发现这一点，就是他们 Nelson Cruz， 然后还有 D e g o r a n 而且 Nelson Cruz 跟 D e g o r a n 他们都是使用过禁药被禁赛之后，所以这个他们把他背背背后面被被被的背景音乐是说他们是垃圾嘛？对<笑><笑><笑>不知道为什么这个时候我们在聊这个话题，垃圾车就来了。对啊，你看像这三名球员，他们都是使用禁药的球员。只有卡坎诺的案例是签了之后才发生的。可是 n i e l s o n Cruz 是跟 D
0: Gordon， 啊 ，D Gordon 也是签了之后，对，签了之后。不，过他加入水手队是他已经爆发了。对，那呃 n i e l s o n Cruz 是我觉得比较有趣的是，是他已经吃了，对，然后也也被罚了，也被罚，然后还拿到一个不错的，我希望是四年的合约吧。
1: 对，还蛮大的，而且他很老哎、欸。最厉害的是他很老了，然后签了这张大约，大家都以为水手队会当冤大头，没想到他这四年打得超好。其实，呃，算赚
0: 到了，我觉得水手對绝对是赚到，其实水手队没有战力，没有好到可以因为他爆发打进季后赛
1: 。而且这种逆龄的表现，又会让你怀疑 Nelson Cruz 到底怎么办到的？因为像他这种这种性质的球员，挥大棒、三振偏多的球员，保送没有那么多的球员。照理来说，到他这个年纪，挥棒速度下滑，照理来说数据应该是要下降。对，但是怎么又打出这么逆龄的成绩？这个就又会让人起疑窦。因为大家知道，大联盟的禁药的这个尿尿意检测，并不是非常的百分之百准确，或者是说一定可以抓到人。每一年有这么多的球员，那他也不可能每一个去。抽样嘛，呃，不不一定每个抽检，所以他要抽样。但他们抽检很频繁，就像 David Ortiz， 他最后一年被抽到烦了。对，但是就算你真的抽到了使用禁药人，也不一定可以检测得到，因为现在规避禁药有太多的方式，而且这种科技不断的进步。我突然突然觉得说，季前应该要来，也是跟刚赌博话
0: 题一样，应该要来赌谁会被禁药抓到，因为几乎每年都会有。嗯、去年是 Starling m a r t i n 对，我们其实有聊
1: 到。每一年都有一个大咖的，二零一六年是 d 锅人，就是你你你是。这也太怪了吧！所以真的可以开个赌盘啊，真的可以把这两个话题结合起来，就是<笑>寄钱开个赌盘说，说今年哪一个球员会被抓到使用禁药？<笑>因为这个其实我相
0: 信这个东西是我们可以用观察可以知道。如果你用数据上来看，就就甘尼欧森库斯
1: 的道理其实蛮你你可以推敲出一些东西的、欸，真的啊！因为你可以看出说哪一些球员他到了应该要衰退的年纪，反而越打越好。这就是一个最大的可以怀疑的。所以如果 Jose
0: Bautista 突然打好了，可能也会被怀疑用禁绝对
1: 会被怀疑。那他现在已经被勇士释出了嘛？最新消息。那这样子的话，就代表其实他应该不是使用禁药的怀新艺人。<笑><笑>不过勇士
0: 之所以会释出他，也是他战战力真的很坚强，不需要他了，我不需要再嘎一个老将三雷手。OK，、嗯、你让你来打工吃这个橘，我们不会说吃橘子，但是让他消化这个时间。OK， 可以。你如果在红人队可以，完全可以。就是、我们有的是空间，有的是空间要你上场。上場<笑> OK， 反正我新人还没养好，你就先帮我卡个位置，对，先帮我守一下。对，勇士队不需要你了
1: 。对，勇士队现在的战绩是国联东区第一哦，而且是
0: 坚强的第一
1: 。对啊，因为季前的分析，大家都预测勇士应该还要在一两年、一年至少一年去培养他们这些投手新秀，他们的打击新秀应该没有那么快可以冲上来吧？哎、欸，没想到他们开季打得超级好、欸，哎，他们的开季的状态是。不止野手好，投手群也整个起来，他们牛棚也非常坚强。
0: 哎，他们投手最好的其实是一个算是二年级生，对
1: s n e w c o m 他其实是本来是天使队的大物星球，然后被交易到勇士队。那他去年其实他大联盟应该说从小联盟开始到大联盟一直有一个问题就是他控球不太稳，保送有点多。他拥有非常好的球速，而且他是左投，然后他的变速球非常犀利。但是他的控球问题一直困扰着他。不过他今年控球问题有稍微改善一点，然后加上他的这个搭配，速球跟变化球的搭配的宰制力很强，让他的这个成绩整个拉抬起来。对他、啊、先发九场五胜一败、啊算算，他防御率二点三而已，然后对手打击率不到两
0: 成，是王牌选手。可是除了他以外，其实我我看不到轮子有什么亮点
1: 呢。哦、oh, ，有一个亮点，我可以提是 Mike f o r t e n a v a g e 他其实账面上成绩是三胜两败，我觉得还可以啊。因为他前几年的状态是，他是一个一直培养不起来的，算是还不错的投手。是一个速球派投手。对他前几年的问题也跟 Newcomer 点像，他控速球很快，但是控制力不好，然后防御率一直偏高，都 4.8 5.0。但我觉得勇士队值得加血一点是，他没有放弃他。他在勇士队三年都投得很烂。但是勇士队坚持下来，至少到今年九场先发，算是收到了成效、欸。哎，四十七局五十七 K， 防御率二点八七，这个都算是非常优质先发的水准。对，但他
0: 们另外一个拿到四胜是 Brandon McCarthy， 哎、欸，其实是倒骑队不要弃将，对
1: ，这,這他跟 m a c c a m
0: 互换嘛，对不对？
1: 对，然后还有 Scott k a i m i r s c o t t k a i m i r 已经不见了對，對,<笑>对，已经
0: 不见了。那你想说，哎、欸、呦，他还投出四胜两败，虽然他的成绩。是很差啦，防御率超过很高，对手打击率超过三，但至少他还拿了四胜哎、欸，他还是有贡献，他还
1: 是有贡献局。Newcom 五胜，他四胜、啊、也不差了吧？哎、欸，怎么乐视车又来了？<笑>难道就在暗示是勇士应该要把它丢掉吗？没有，像还有另一个表现很好，就是他们原本的王牌 Julio t e h e r o n 嘛。对，今天跟陈伟英尬的。对他 t e h e r o n 其实这几年表现并不比他前几年好。但至少他一直是轮值很重要、很稳定军心的存在。他曾经也是勇士队很低潮的时候
0: 一直被拿出来的交易对象。对啊
1: ，因为他那个时候勇士战绩很差，他一个人在轮子里面一枝独秀。那其实对于重建中的球队来讲，这样的交易、这样的球员是很容易交易的。对，但是我相信勇士队球团不想卖他。对，因为他之前签了一张延长约，实在太划算。那勇士队其实心里盘算的是，他们接下来几年就可以战机起飞了。年轻的一批新秀要起来，那 t e r o n 可以作为他们轮值的老大哥一个支柱的概念，这样就不用再去外面可能要签一个更好的资深的强力投手。所以他
0: 们农场其实现在也非常深厚，他们其实有机会在交易来一个更大咖的先发投手，我觉得是蛮有机会的，蛮
1: 有机会，因为他们现在农场。这几年虽然有很多的新秀从农场农场毕业，但是他们的农场还是排名不错。而且我觉得
0: 他们现在最缺的真的就是先发投手，因为其实我们讲，我们我们刚讲新秀，其实我觉得相对起来，你真的要在季后赛，假设你有机会冲击季后赛好了，现在讲有点太早，但是我相信季后赛的话，他们需要一个更资深的王牌投手，对，加入这个战，加入他们的团队，加入他们的轮子，我觉得会比较有机会。你说 Newcom， 你说他、啊、今天要让他先发打。世界大赛第一场，我我个人觉得蛮错的，对不对？对你这这个这个经验，我觉得不行
1: 。勇士队这几年其实他们有一阵子用这个、他们的投手，其实培养的没有很好，像是 Matt Whistler， 就是也算是排名蛮前面的新秀，还有 Aaron Blair 这些都有上过百大新秀榜的，到现在都没有培养起来。那是到 m i k e s Orca 最近这个，还有 Sean Newcomb 从其他队交易来的才有起色。所以其实勇士队就像 Adam 讲，确实需要。先把发投手群。那至于牛棚的话，其实牛棚其实我们一直在讲，不需要就是签大约啦，真的就是可以从自己的农场或者是捡一些气将，真的就可以开发出一些很好的后援投手。像勇士队今年 Dan w i n k l e r 这个大家从来没听过的名字，今年是勇士队牛棚里面最强的投手，最稳的，十九点一局防御零点九三。还有另一个人 Shane Carley， 你有听过这个名字吗？没有，从来没有。他投了二十场比赛，二十六局防御零点六九，
0: 哇
1: ，这些都是超顶尖的
0: 数据。但是其实每一年，我觉得某一些队伍都会有一些很夸张的救援投手跑出来，没错，有有点像我们以前看到郭泓志，郭泓志其实就像是这种，我们不能说他昙花一现，但是因为我们对他情感比较深，可是对于大联盟来讲。就很像这种情况，就像
1: 彗星一样，對燃烧殆尽就没了。因为后援透手就是这样，在那一年，一年猛，一年可能不好，一年猛，一年不好。所以这也是为什么顶级的稳定的终结者可以获得大鱼。我觉得你去签顶级稳定终结者是合理的，但你不要去给我签。只要下一集可能都不行。你看，像太空人今年签 Joe Smith， 他现在防御率七点五
0: ，OK， 不不太 OK， <笑>不太
1: OK 嘛。然后像那个像洛基都有签很多 ，Brian Shaw 表现也不理想，对对，所以。我觉得你要签后援投手，签 a r r o d i s Chapman， 签 Dev- Kimbro，Kimbro，David Robertson 这一种，证明他们自己的实力的。对，另
0: 外勇士队其实我觉得他们最让我觉得惊讶是他们打线夸张到一个地步， oh,
1: 很很夸张。所有东
0: 所有的数据国联第一名都是他们，三围全部都是他们，得分、嗯、得分也是他们，他们平均每场到今天为止，到今天星期一，台湾时间星期一为止。五点四分，平均每场得五点四分，其
1: 实是非常高的，非常高。总共得了243分。他们能有那么好的战绩，一点都不侥幸啊！他们今年的得失分差是正六十五，这在国联排名第二，仅次于小熊。那去年他们是多少？负八十九。所以他们今年他们现在得分比失分多六十五分，这是一个很厉害的。因為他们所有在大联盟输的，跟刚刚我们讲三维的数
0: 据，都只输两队或一队、嗯，都输红袜或洋基。所以你想 ，OK， 他们是国联进攻火力最强的球队。毫无疑问，可,可你想想，你仔细想想看，有哪一个有哪一个攻击火力是超强的嘛？你可能一开始想到就是 free, free, Freddie Freeman， 对
1: ，剩下是谁啊 r z Albis 是最令人意外的。对你
0: ，你想说，哇塞，一个瘦小的二雷手，对，好像呃拉美版的 Dustin p a d r o i a
1: 对，因为他速度快，他防守好是可以预期的，但你没想到他打击可以这么好。他之前在小联盟，我记得他的 OPS 就是进攻指数最高大概接近 0.8， 八，算算是非常优质，但是没有到就是长打型的选手的程度。不过 Alzobis 他现在两成七七的打击率13 ， 1 3轰， 3 3分打点，长打率快接近6成，这真是蛮夸张，的，没有办法预期的。你我觉得最夸张的
0: 不是 Helpis， 也不是 Akuna j u n i o r 是 Makakers r。哦、oh, ，对 ，Makakers，Makakers 发生什么事
1: 情了？大复苏哎。<笑>他，甚甚甚至不能称作大富苏。他职业生涯从来没有都打那么好。他打击率三乘四三，你可能觉得他全垒打不多
0: ，对，他的确不多，但也有七支，对，也也算中间的，不错了
1: 。应该是说，比比他自己的生涯已经好非常多了。他去年我记得也是个位数全垒打，他今年已经快要双上双了。上双位数了，七支，他再打几场比赛就要上双了吧？对不对？对所以你就想说，这到底是怎么回事嗎？马 k K 是吃了什么药？真的，他保送也比三振多那。那其实这也许就是一个嫌疑人，建、okay, 招嫌疑人
0: 。因为因为他也快应该换约了，我看他应该换约
1: 了今。今年应该是最后一年了。对他打出这种
0: 成绩，你真的觉得非常令人意外，非常
1: 令人意外啊！ 34岁打出职业生涯最好的水准，虽然现在只是前半季，还不到一半，但是。点9 3 1的攻进攻指数，你乍看之下，你一定会猜是 Freeman 的数据。对，我们绝对不会猜 m a r K c Ks。我们再来讨
0: 论一个，我觉得回春也蛮离谱的。我们来看这一队很惨，洛杉矶道奇队，跟道奇队最有关系，又是勇士队的人，就是 Matt Kemp。对， Matt Kemp 也是弃将。刚才我们
1: 谈到 Brandon McCarthy， Matt Kemp 打的也很好，弃将回春。对他也是弃将回春的一个案例。他现在打出去三乘二一，进攻指数快逼近零点九0零。今年到期要是没有 m a c a 肯的话，他们战机会
0: 比现在更惨。对，而且我看他们先发九、呃、先发八人，因为投手不算，先发八人只有他打几率超过三成
1: 。对啊，勇士队是三个。<笑>而且寄钱的时候，大家还讨论，道奇队应该不会用 MacKen， 吧？他可能就是会被 DFA。对，甚至拉根伟春训开幕战的 roster 不会有他。对，开机没多久，可能就会被 DFA， 不会摆进25人名单，等等等。结果现在他变成道奇队里面最重要的打者，因为 Cody b a l l i n g e r 说实在，到现在没有打出他应有的水准。呃，有
0: 点撞墙，我觉得可以预期，但也没有烂到爆
1: 。对，但你跟他去年。一直被拿来比较的，跟 Aaron Judge 一起比较的时候，哇、哦，那差多了。就是 Aaron Judge 还维
0: 持在他去年可能八九成的水准
1: 對。对啊，你就会觉得 Aaron Judge 还在顶尖的水准，但是 b e l l i n g e r 的 hype 已经没有那么高了、就是，有点下去。预期值没有那么高，因
0: 为他三振暴多
1: ， b e l l i n g e
0: r 三振有四十七次，总共还打了四十六场對，因为每一场三振一点多次
1: 。对，然后还有像去年大爆发的 Chris Taylor 工具人，今年也没有像去年那么突出，他三振比 Balinger 还多五十二次。对，所以打线我觉得是一大问题。Corey Seager 的受伤，这是一个非常大的重击。
0: 对，然后 Justin Turner 也受伤，所以他现在回来了。不过我觉得这个回来是有对打线是有帮助，绝对有帮
1: 助。他一回来就有很大的贡献
0: 。对，那另外一方面，我们看出打线以外，他们投手也真的很惨
1: 。对，虽然最近道奇三连胜，但是从开机到现在，我们看到很大的问题就是投手群一直出问题。
0: 呃 ，Kershaw 一几乎是一胜难求，就一胜。
1: 对 ，Kershaw 然后又受伤了。然后再再来就是 Rich Hill， 他们去年的第二号王牌嘛，今年水泡问题一直出现，而且防御率也不好，超过六
0: 。Alex w o 也没有以前那么好，也没有去年这么威
1: 了。大概比较好的就是前年健太，
0: 还有刘贤正，贤正在在还没有受伤之前的刘贤正。对，刘
1: 贤正今年也是回春的迹象，但是他又受伤。不过我相信他回来应该还是能够稳定的输出。那 Kershaw 呢？我觉得 Kershaw 已经。现在他已经开始怀疑说，他
0: 还是不是地表上最强的投手？而且大家一直受伤。对
1: ，大家也在讨论说，他今年球季结束之后，到底会不会跳脱他的合约？对，在在
0: 在还没有进 D L， 在还没有他输那么多场、一胜难求的时候，我相信大部分人都会认为他会跳出，绝对会跳出，因为为了利益，
1: 他就算是想
0: 留道奇队对，我也要跳，也
1: 要跳出，再跟道奇签一张更大的合约。但
0: 他现在。有点难，很难讲哦，真的很难讲。如果他今年没办法缴出应有的数据的成绩，嗯，我们不要说赛扬奖，太这个有点太好高骛远，但至少给我投个二十场吧。对，这這,这个基本盘你要有吧。但我觉得现在看来有难度哦，有难度，有难度哦。而且我觉
1: 得会绊倒科肖的另一个点，另一个点是他自己的个性，因为他是一个很好强的人，我觉得他一定有可能会在，哎、欸，他可能觉得伤是好的差不多七八成了，他就想回来投。带着上硬投，结果投出不好的成绩，这也是有可能的。可是这真的蛮尴尬，对道奇
0: 队来讲，你看战绩不好，现在呃 ，Dave Roberts 已经开始怀疑他的调度。那你说 Kershaw 他们最好的选手、最好的球员，现在面临这种状况，他们其实也真的是对沒巧妇难为无米之炊。真的 ，Dave Roberts 该怎么办
1: ？我觉得道奇 Dave Roberts 他们一定要靠。科小的回归才能够在今年国联西区杀出来
0: 。因为 Corey Seager，OK，、okay, 他已经真的 down of season 了。有些
1: 人甚至说 Corey Seager 倒下的那一刻，整季报销那一刻，道奇今年就没机会了
0: 。可是，对，因为国联西区其实真的我们说响蛇跟洛基其实都蛮有机会的。
1: 对，但我个人比较乐观是道奇今年应该还是能够反弹，主要就是因为分区的问题。因为国联西区今年很多球队其实。都有很大的问题，像是亚历桑那香尾蛇、Pollock 受伤、Gomes s 低潮、Rubby Ray 受伤。其实他们现在战绩也非常差、欸，四连败。然后呢，最近十战一胜九败。然后克罗拉多落基打线超烂，大家不要以为他们全力打好很多就是打线好，他们其实平均来讲打线是联盟里面倒数的哦、喔。这个很我真的很难想象。对，很难想象，但是这是一大问题。是因為我们去看了春训代赛，也有可能呢、欸。<笑>因为现在支撑他们的反而是投手，这大概是洛基创队以来史上最难得的一次，最,最依赖投手的一年。对，啊，巨人不用说 ，Bengar n 又受伤 ，Cureto 也受伤，所以其实国联西区是一个 wide open， 大家都有，人人有机会的状态。那道奇队他们把教室放哪里？呃，我其实真的没有把它放在这一个考虑之中啊，<笑>因为教室可能距离重建完成还有一阵子。那道奇它有一个优势，就是他们的板凳深度很深嘛。所以其实你看，他们现在受伤这么多，他们还是可以摆出上得了台面的阵容。Enrique Hernandez， 然后还有就是 Chris Taylor 还能上场，然后现在 Justin Turner 回来了，阵容其实七八成打线了、啊，至少会、嗯。还有 Peterson，
0: Peterson 他可能一开始都没有受到重用，但现在 OK， 他现在有点机会而
1: 且 Peterson 说他今年要改变打击策略，追求打击率。现在有看到成效，现在打击率两成五左右，比他生涯比他生涯好很多，平均好非常多。所以接下来就看道奇接下来可不可以力挽狂澜啊？因为像去年他们虽然有一阵子打得非常非常好，但有一阵子好像一胜难求。我记得好像17战就输了。七月的多
0: 的时候，哇，整个撞墙
1: 烂到爆。所以棒球真的很难讲，他们有可能下半季来个15连胜，哎，有可能就没事了
0: ，很难说。但是我觉得体质上道奇队其实是蛮强
1: 的。对，就是我刚刚讲，就是他们板凳深度对，你就看
0: OK Balinger 如果复活 ，Turner 如果健康，嗯，其实我觉得大有可为。而且
1: 不要忘了他们。今年还要投出一场五万打比赛，是靠他们牛棚接力完
0: 成对 ，Walker Bueller， 对
1: ， okay. 哦、这个你
0: 刚刚我们没有提到。对，这个、对他们没有这个叫
1: Walker Bueller 这个、
0: 欸这个、这个很令人期待的，就是他
1: 们超强的三阵型大物型，对，受
0: 到 Pedro Martinez 大力赞扬、啊、但但我觉得有点自家人挺自家人，因为 Pedro Martinez 当年也是道奇队出来，对，有点有有一点那种怎么讲？捧自家人飞，所以不说
1: 外人甜那种感觉。说到自家人挺自家人，有一个自家人不挺自己的，超级不挺。他整个超不挺的、啊、，Joey Votto。他在接受雅虎 Podcast 访问的时候，他就直接很直白的就说：“红人球团让我非常失望。欸”哎，可是我后来去听了这段访问，嗯，我觉得他不是刻意说的，他不是说在这个访谈
0: 之前他就打算这么说，他是一个很。有点无心带，无心讲过。
1: 对啊，我有听这段访问，应该是说记者有引导他嘛對，就是说你觉得红人今年战绩这么差呢？你这几年观察下来，你有什么感想？但我觉得对于一个待了这么久的球员来说，他长期观察下来，今年确实是令人失望啊。这个评论我觉得不意外，蛮公平的。但是他没有喊 trade me 嘛，没有说把我交易出去，对，對而且。我觉得他也不是恶意的，他没有说想要就是刻意让红人队难看。但他道歉了，<笑>对他道歉，因为这毕竟在公开公开出来讲还是不太好看，因为你很少听到球员直接公开说：“哎、欸，我觉得球队烂透了，很糟，什么或者是令我失望。但”但是事实上就是如此就，就是事实，就是没有在争取季后赛嘛。然后
0: 总教练。打个一个月就被 fired， 还不到一个月就被 f i r e、啊
1: 、大家还记得开季的时候，红人队什么胜场数三胜十六败什么？只是差到爆，很可怕的战绩、啊。更不用说进场人数，对啊對對對，对啊。所以我觉得 Vato 讲这些话无可厚非，而且 Vato 有资格讲这些话。但他他现在有
0: 完全不被，就是呃， uh, full no trade clause， 就是十
1: 五条款。
0: 对他就是完你。二十九队我都可以选择不要去。大联
1: 盟待满十年，在同一支球队待满五年，就有这样子的这个条件，而且
0: 他是完全的，所以二十九队他都可以选，他都我都不要去。除了除了二十九队，我相信如果今天他也回不了，他也到不了蓝鸟队，因为他现在他得罪了加拿大人
1: 。因为他在那场那段访问里面又提到了另外一件事情，就是令加拿大球迷有一点反感，就是记者问他说：“哎、欸，你的同胞好手，因为他加拿大人嘛。”他的同胞好手 James Paxton 在蓝鸟主场投出五完打比赛，你有什么看法？哎、欸，还刚好又
0: 是多伦多人，
1: 对他又是多伦多人。然后 v o t o 就很平淡地说：“哎，其实我不太 care 加拿大棒球，就干我啥事？干我啥事？对，他就说，因为他从十八岁以后就来到美国职棒体系，然后都是美国职棒体系在喂养他。然后蓝鸟
0: 队也没选我，对
1: ，蓝鸟队也没选我。我其实很久没有在加拿大打棒球了，巴拉巴拉。总之，他的意思就是说。”加拿大棒球队友来说并不是我 care 的事情，欸、有点像说，呃，在一个假设有点像王建民说台湾棒球关我啥事。对，其实我听到这一段访谈的时候，<笑>我就有点压抑了。相较于他说红人队令他失望，但但他我听他访谈里面，他讲他这句话完全没有任何情绪，对他就是很平淡的带过去，跟
0: 我有什么关系？
1: 可是我我自己又不是我的对的 ，James j a c k s o n 又不跟我同队，我也没跟他怎么交心。我觉得就理论上来讲，就理性上来讲 v a t o 有道理。但是我觉得我自己从情感面，我觉得他有点太诚实了，太<笑>太诚实，稍微太太无情了一点。因为就算你可能十八岁就到美国长居了，但是毕竟这个国家还是养育你、养育你，让你成长，而且
0: 颁给他非常多的奖
1: 。对啊，颁给他非常多奖，而且呃，大家还记得今年多伦多有发生一个街头的这个杀人案件吗？那其实 Vato 他有也有去声援，他也还有在公开在媒体上投诉说。哎、欸，他很赞扬那个第一时间去救现场受害民众的那些人，所以代表他其实对加拿大还是有情感的。我不懂他为什么会说出这种话，他肯他可能就是刚好说出
0: ，就我觉得脱口而出。嗯、他他其实我我听那访问，他觉得我觉得他真的没有带什么情绪，说我只是要讲这些對對對,对对对，我就是要刺激你，我就是老子就是不管
1: 加拿大棒球在干什么
0: 。我觉得他就是只是
1: 把他当下心里的一些平淡的想法表达出来而已。对，但是被大
0: 家渲染，因为他其实就是很小一段。他不是，他不是一直在讲，他就刚好带到这一句，有有点像我
1: 们台北市长失言，有有点这种概念，对，太诚实，而且加上他的身份就是比较敏感嘛，所以这样子的话，媒体自然会去放大检视，然后大家也会比较激烈的讨论。对，他他应该要值得庆幸是他自己没有经
0: 营任何社群媒体，对，如果是这样的话，我相信他失言的风波会非常多，多到红人都会把他交易掉，一发不可收拾。因为因为他他的讲话实在是蛮酸的。对，但他他他人很，我相信他人是很好的人，而且喜欢开玩笑。对，可是以他这种失言的频率，那他他可能真的蛮容易被交易的
1: 。对，他可能接下来要收敛一点了。不过，如果他想要离开红人队的话，这不失为一个好办法，是吧？对 ，OK， 就是搞搞不好是公关要求他，麻烦你失言一下，让我顺水推舟把你交易出去。他问他的经纪人说：“哎、欸，我要怎么样才能离开红人队，正当离开红人？对，因为红人队，<笑>
0: 因为红人队看起来。”也没有想要教育他。只实公这这几年战绩这么烂 ，Ratol 是一个很好的资产
1: 。对你只要吃一点薪水，其实是可以教易到很好的新秀的。可以，可以，对、就是，完全可以的。而且 Ratol 待在我这边，台湾说就是浪费。对啊，就是浪费。你浪费一个全联盟最好的选球打者你你。对，我，
0: 然后我也我也赢不了，我也赢不了季后赛。那我要这个干嘛？放在这里干嘛、啊？我还不如换个换个新换好几个新秀回来，我打造未来對、啊，重建
1: ，让这个明星在这个联盟里面发挥更大的价值。也是一个好的循环了。另外一方面也
0: 是 OK， 我可以未来我会重建，我可以有更多的新秀可以读。我留的 Vato 对我讲，其实也不能说食之无味，但是我觉得就是一种浪费。气质对，也不是气质，气质也、哦、但是真的无味嘛。因为对，我说无所谓的那個无味，就我我到我到底留你干嘛？对，那他也不，我相信我不知道为什么他想留。其实我我不能、嗯、我不能理解他的心情，所以也许他是一种公关操作啊。我怎么今天这么多阴谋论？有可能。
1: <笑>那刚刚说到发挥价值。<笑>光芒队的后援投手发挥了不一样的价值， Sergio Romo 连续两场先发、欸，哎、欸，这两连续两场先发，光光这几个字你讲出来，你都觉得自己是不是讲错？你在打怪怪的，你打扫棒吗？对，是好，好像怪怪的，<笑>但不一样，因为他这个是我们现在很夯的名词，假性先发，因为 Romo 他就是上场投一局，然后就换后援投手上来，他其实有点像是第
0: 一局的 Rookie。对，投一人，一人右
1: ，一人右，因为天使队的打线几乎全部都是右打者，而且前三棒最强的 Trout、Kozar、Upton， 他们都是右打。对 ，Puhols，Puhols 放哪？对，我现在也把 Puhols 可能摆到一边了。对，但是光芒队就是因为这两场先发，就是他们表定的先发投手都是左投 ，Anthony b e n d a 还有 Yabro， 那他们都左投的情况下 ，Kevin Cash 就想说。如果开局能让他们少面对一次一定会上来打的前三棒右打者，那就派 Romo 上去了，因为 Romo 是专门对付右打者，非常厉害的、就是。他的滑球超犀利。他以前
0: 巨人队终结者，大家不要忘，他在世界大赛冠军的时候，他是在跳舞的
1: 。2012年的时候，我记得非常非常非常令人兴奋的一次这个世界大赛。对，但是光芒队用了这一招，哎，好像蛮有效的、欸。呃，对，有收到效果。我记得第一场 ，Sergio Romo 三连 K。超有气势，因为他他也知道他去投那一局嘛，对，所以他可以使出全力。哎，我可以早点洗澡。对，而且第一场比赛后来亚 bro 上来投了 6.2 局，只失一分呢。
0: 可是我觉得这跟台湾谈假性先发不太一样，嗯，就是这个策略不太一样，这有点不
1: 像是出奇招，但就是一个顺序的问题嘛。但还是蛮奇特的啊，呃、因順不常见。顺序整个反过来，但基本上他还是有一个先发投手。第二场更奇特，他是 Anthony b e n d e r 到最后面才上来，投了大概三三局多左右。这,这我不好，反正 Kevin Cash 跟可能跟 Snyder 一样，对我反正我,我没我没在
0: 怕，我输够了
1: 。其实，光芒队一直以来都会实验这一些不同的布阵，或者是不同的这个投手调度，像。牛棚日他们已经行之有年了，所以牛棚日就是让所有很多先发投呃后援投手上来投个两局三局，吧，一整场比赛撑完。就车轮戰,战，对。那这一次的假性先先发 Sergio Romo 这个情况又不一样嘛，就是先派一个后援投手上来解决右打者，然后呢再让先发投手上来。这个巧合也是蛮妙的哈，中华职棒跟大连盟的巧
0: 合，怎么刚好就接在一起？
1: 刚好这两个这个时间点非常巧合，然后大家讨论度又变得非常高。对，这个
0: 算是呃，可能是今这个礼拜最讨论最热话
1: 话题热度最高的一个话题。那其实我们上礼拜就跟曾公已经有聊过这个话题，所以大家如果对详细或曾公的见解有兴趣的话，可以回去听第六十
0: 集對。我们来聊另外一个，我觉得真的更匪夷所思了。嗯，为什么大连不用禁止鞋子的颜色啊？
1: 对，因为这个礼拜一开始的时候 ，Benzo b r i s e 穿全黑的钉鞋、欸。可是这個件事情我觉得有趣的是。他是自己跑跳出来讲的，因为他他如被罚，他不讲没有人知道，对不会有人知道。先先讲完事前原委，就是他穿黑色钉鞋，结果大联盟警告他，然后还给他好像有罚款之类的东西。他没有，我没有看到具体的罚款金额、嗯，但是有被罚，对有被罚。然后 BenzoRice 就很不解啊，诶、欸。你们大联盟近年不是还推什么匿名日吗？然后不是鼓励绰号日，绰号日，然后不是鼓励球员要有自己的个人特色，像 Bryce Harper 的这個、甩棒啊，甩棒，然后甩头发都被大幅的这个公开，被大幅的讨论。那为什么我穿个全黑的钉鞋要被盯上
0: ？而且最好笑的是，我觉得全黑钉鞋它其实它原本的目的是要向旧时代致敬，它是要大家怀念 Ernie Banks Stan、Stan m u s i a 那个时代，他们穿全黑的鞋子。结结果还反而被认为你，你你搞搞怪的。
1: 因为大联盟确实是有这个规定，说你的球员的球鞋一定要百分之五十以上的色系要跟球队的主色调一致。就是、那小熊的话就蓝色蓝色或
0: 白色，对，白色是基本的，对，就是、因为他们也有白色球衣嘛，你白色是 OK。超过百分之五十，就百分之五十一以上就可以。所以他如果全黑，代表呃、欸、肯定是零了嘛，定是 0, 对对对。那这个我觉得实在没什么道理，我觉得没道理。而且而且其实是这样，呃，就在这一段时间内，也有另外一个人被罚，只是他没有讲、嗯，是呃，印第安人队投手迈克尔·温杰，他的反面也蛮多，因为他先发投手，现在其实你看到他鞋子的机会很大嘛，对，他穿一个花花鞋，那 OK， 他有一点白色，因为印第安人队也有一点白色，可是他绝对没有超过50趴，主色调是粉红色，对，但是他也有一点白色，但是很少，没错，但你想说为什么他就没有出来讲 ？OK， 呃，可能他他懒他懒得讲 ，Benzo Ro- Benzo Biss 比较老一点，他愿意出来讲。可是我我我实在不能理解，但是其实事实上，我们讨论到如果美国另外一个职业联盟 N F L， 它其实也有严格规定，你也不不准给我在鞋子上做文章。其好多人被罚、欸，哎，最有最有名的例子是 Antonio Brown， 呃，皮、嗯、兹堡钢人队的一个明星的接球员，他曾经因为穿阿里的鞋子上场、嗯。一般时候他们大部分做文章都是在赛前、嗯、，OK， 让记者拍拍我的鞋子對就可以了。没有那一场比赛，他穿阿里的纪念鞋，因为阿里过世， 2 0 1 6年的时候，阿里过世，拳王阿里过世，他想要纪念他。一般
1: 来讲，可能上场之后就会换掉、哦、对，就换掉
0: 。他穿的上场，哎、欸，这被罚一次九千块美金、欸，哎，也不少、欸，哎。虽然对职业
1: 球职业球员来说不多，但是但也是二十几万。这个金额
0: 数量还是蛮大。的。而且更夸张的是，他被中场的时候被要求你给我换鞋，哦、<笑>你给我换鞋。我就不懂，我就 OK 好，你有个严格规定，而且他后来他也跟跟棒球比较有关，他有曾经穿过纪念 Jose Fernandez 的鞋子，我呃虽然他们可能没有什么渊源，因为是古巴人，也是美国黑人，可他就想要纪念他，就在赛前穿了他的鞋子，穿在上面有他肖像的鞋子，他也被罚。然后还有你如果庆祝圣诞节，去年最有名的跑锋 Elven Elven c a m e r a 他也穿圣诞圣
1: 诞装饰的鞋子上场，也被罚
0: 。被罚六千块。对啊，
1: 那 Adam， 你觉得为什么联盟这些职业运动联盟要规定球员说你穿鞋子要怎么样，要或像大联盟要规定主色调要跟球队？我我我其实就是
0: 觉得他不要，他不想让你搞怪。OK， 而且你尽量，因为他其实我觉得像我们刚才讲的是呃比较公益性质，对，缅怀。嗯。可是如果你一旦开放了，你可能会有一些赞助商的问题。OK， 对，對 okay. 这确实是一个疑虑。对,對 ，OK， 你可能。呃，你可能 promote 一些我不想要 promote 的厂牌 ，OK， 那可能会有问题，因为你鞋子本的鞋子的厂牌是呃官方已经认定的，所以你可以你想你你就是穿那几个牌子的鞋子就可以。可是我今天想要做其他的文章 ，OK， 有点漏洞，所以我要禁止。啊、但他们也知道这个其实是一个噱头，一个特色，所以他们在2016年的第十三周，哎、欸，他就顺水推舟说 ，NFL 就顺水推舟说、啊、好，那我就让你们。自己选，你们要推荐哪些慈善机构，用你的鞋子来帮他们募款。对 ，OK， 隨就让你随便，但就那么一周、嗯
1: ，就是特定时间的特定目的的活动才能这样做。对，例如
0: 说你可能想要，例如说呃，野马队的个呃防守球员叫 v a l m u l l e r、嗯、他是他是很喜欢戴眼镜，他是眼镜的收藏家，他就推他就等于是为那个呃视力的协会慈善机构做一些代言。OK， 就。劝导大家说 ：“OK， 要注意视力这些东西。”对一些基金会的这些募款
1: ，它有点像这种
0: 目的。啊、但是如果说你今天要强调个性的话，我是觉得进这个没什么意义
1: 。但真的，如果太开放的话，球员如果真的穿了不同的 logo、非官方认定 logo 上场的话，哎、欸，赞助商可能会有很大的意见呢、啊。像这个，其实 NBA 也有发生
0: 过。嗯，像 Stephen Curry 是他是某一个牌子的 U 开头的牌子。对对对，那大那 NBA 它的。呃，官方合作的牌子 ，N 开头的牌子、嗯，还有 A 开头的牌子。他上场的时候他就很尴尬啊,啊，球衣上面是那个牌子，然后袜子又是指定的袜，他会把那个袜子盖掉。对 ，OK， 我不要秀出那个 logo， 我尽量能减少就减少。所以其实他们还是场上还是有一些 logo 的脚力啊，对，厂、就是、牌的脚力
1: 。所以球员的职业运动的穿着，这个真的也是一个。很有趣的议题，就是并不是大家想这么简单。哎、欸，我今天只要穿着制服，然后球鞋想选什么都可以，并不是这样。可是你看 ，Bryce Harper 不是之前母亲节还弄一个什么像客家花客家花布那种护护肘
0: ？哇，那个也很花啊，质、啊、样都可以的話。的。怎么没检举？对
1: ，而且你拍、啊、拍他手臂的几率远比他脚大吧？如果那样都可以，那我觉得穿黑色钉鞋根本没有什么影响啊。对，这其实没什么道理。我觉得大联盟可以稍微放松一点，然后呢，规定说你只要不要穿有非官方厂商、非官方赞助商的 logo 的球衣、衣物或者是配件就可以了。颜色我觉得没有啥，没没没有什么差。别、啊。除了颜色以外，还有
0: 设计啦，就是我们刚才讲说，它的设计，它就想要放一些图案，嗯，致向某某人致敬，可不可以？
1: 对，这又游走了一个灰色地带，而且你要在规定里面去明文，这是很困难的。好，例如
0: 说，好，例如说，可能 r o c Manfred 跟川普很好，那、啊、有人今天穿一个 anti-Trump 的鞋子，那你怎么办
1: ？对啊，或者是说,者是說他表现想表
0: 达立场，你怎么办？對
1: 或者是说某某运动品牌的创办人去世了，然后那个球员想要纪念这个人，
0: 嗯，欸、也有点怪，啊、有点尴尬，对啊，就
1: 有点尴尬了嘛。那
0: 这该怎么办？对啊，你也。OK， 我肯得大联盟是很想要多一事不如少一事，我就 OK 好，反正统一规定你。你今天做怪的人不多嘛 ？OK， 我这个就维持住，因为我看他们没有，他们后来雖然是有点和解还是怎么样對對對，但是也没有说要改啊，而且沒有说要改
1: 。大联盟那一边可能会认为说，我已经给你百分之五十的发挥空间了嘛，对不对？对，他没有说百分之百色系都跟。因为 j o Torre 看就是跟 Ben
0: z o b r i s 都说 OK 就是这样，對我跟你沟通好，嗯、o、okay, k 不要不要再跟我吵了，对。规定就是规定，只有孩子这样去做。但我不确定之后会不会怎么样，也许也也许他们跟 n f O 做法一样，嗯，我就来个公益嘛，对不对？就跟我们拿粉红球棒一样，宣呃什么防治乳癌，宣导防治乳癌也也可以啊，对不对？对，你可以穿粉红色鞋子，那我怎么不能穿别的颜色的鞋子
1: ？也可也可以吧。就是当球员想要穿某个颜色的鞋子会违反这个规定还有设计对，还有设计，就申请一个就是慈善目的的特许。我觉得也对，这个为何不这不错啊？对啊，一一方面可以募款，一方面可以让你有个性化，另一方面也可以增加你的这个形象，公益的形象。大联盟很需要
0: 这个公益的形象，没错
1: 。好，接下来进行本周的人物我来讲单元。Adam， 今天介绍人物是谁呢？之前我们跟陈子轩老师有聊过女性的话题，就是女性的从业人员在棒球，棒球圈里面。今天我们来
0: 讲一个也是从业人员，因为其实我最近看到、呃、NBA， 我不知道 Jackie 有没有注意到 NBA 最近的消息。呃，嗯、马刺队的助理教练 Becky Hammond， 嗯,嗯 b e c k y Hammond 他去公路队面试总教练的职缺，不过后来没有吧，被,被拒绝了，没有录取，没有录取，那换了还他们还是选了一位男性的教练。但是 Becky Hammon 这个事情，其实后来大家一直在讨论之后，你觉得他就已经快要到了，只是迟早的事。对，至少
1: 他有被考虑，而且有去面试，这是一个很大的一步。
0: 对，可是反观棒球界，女性的教练基本上，我就是我个人觉得不太可能，很难、啊，很难，很难，真的很难。那女性的防护员有没有错、嗯？女性的裁判目前也还没有，女性的球员，我觉得也还有一段很长的路要走。对，可是我觉得最容易的达到的是女性的 GM。女性管理职管理职是蛮有机会的，不过目前没有性别对、啊、对，不过目前大联盟30支球队还没有还没有发生这个事情，对，甚至连你说少数族裔的其实都不多
1: ，都很少，但黑人或者是西班牙人都很少,都很少对，对，但
0: 就是个位数，但绝对不是大众、嗯。那我们今天要介绍的这一位是一位女性的球员，不过她是小联盟3 A 球队的女性球员、嗯，她叫 Jelly 呃 Emily Jensen， 她的名字她的姓是有点难拼的，是 J A E N S O N。这个这个姓氏很蛮少见，对，这个拼法很少见我我。我不太确定，应该叫 Jason，Jason 吧，应该叫 Jason。那他是相互尾蛇对3 A 的 GM， 嗯，这、就是、有点怪，就是你会觉得好像，呃，大联盟球团的 GM 应该包含所有的。整個小联盟体系都他归他管，没有。可是其实球团不是这样，他们其实算是一个独立运作的小联盟
1: 球队，还是有自己管理的人。没有错，
0: 但他就是在这个叫 Reno Ace，、嗯、就是呃雷诺王牌队、嗯，还是小联盟三 A 的球队，所以 Pogosmia、啊、就打一定打过这一队，对，就是、完全毋庸置疑。他也是在这个联盟，这个小联盟的 Pacific Coast League 就是太平洋岸联盟，第二十年来第一位女性的球员，也是现在所有小联盟球队小所有小联盟球团里面。唯一的女性居 m
1: 所以这样讲是近二十年来第一位，那代表以前也是。对，我在查这个
0: 资料因为这个新闻大概是五月初的时候，他宣布说这个人事调度。嗯，我在查的时候发现，原来有之前已经有五位了，已、哦、已经有五位女性的居 m 曾经担任过小联盟球队。哎，这个、okay、这个真的蛮 blow my mind， 说、欸、哎、欸，我從、啊、我从来都不知道这件事情，很難想象听到当下。对，那他也跟我们以前介绍很多，我们介绍 j e s s i c a m e n d o z a G-、呃呃，还有之前扮演那个 p i t c h Peach 的那个主角，饰演 Ginny Baker 的 Kylie Bumbry， 那其实他们也都是有运动的底子的就是他们是运
1: 动世家。例如说，他们可能以前爸爸妈妈是可能是职业球员。对啊，你拍影集模拟那个动作的时候，你一定要点运动底子。对，而且他也要有一种散发运动的一个气息。对对对。那
0: 其实 Jensen 小姐呢，她也她其实也是出身运动世家，她其实也是从小到大是踢足球、打篮球，甚至还有越野赛跑。但在美国叫 cross country track， 但这不是真的要横跨整个国家、嗯，而是就是一个越野赛跑。那他从小到大就是他在他在他他在有一个哥哥一个弟弟，所以他其实是在一个男生宿舍里面长大，所以他当然自然而然也喜欢棒球，就是这算是一个美国主要的运动，所以他们基本上耳濡目染，所以还慢慢他踏上了这条从棒球棒球界的这条路。是，但他他其实背景跟一般大家可能想 g y 可能是球员出身。或是他可能是球探出身，通常这两个比较多，嗯、棒球人或是经理人，可能他就是是一个事业有成的商人，就是他可能是念商学，对啊，或他是数据派的，像 Epson 就是这种，对，是就是从那些常春藤名校的统计啊，或者是念商管类的。不过詹 n 小姐她也是名校出身，她是伊利多大学香槟分校广告系出身的、嗯，所以她其实是一个行销人
1: 。对，她的她的专
0: 长、嗯，她原本进到这个 Reynolds 之前的时候，她的主要工作是做。是做赞助商招募的，嗯，所以他基本上是业务单位，他就专门去
1: 拉赞助商的这种这种情况。广泛广泛讲也算商管类，也是算商管类，不过他比较像偏广告，对对对，合作、商业合
0: 作这种。他生涯的起步是在他的家乡，在芝加哥，是担任公牛队的票务。让我有点想起来，很像是小 P 跟 w e n 的组合、嗯，有点像。对对对,對,對，我看他的这个访谈里面，他就介绍说，他刚刚始生涯起步的时候，每天要打八十通以上的电话。嗯，去问说，哎、欸，你要不要来买我们的机票？那时候是公牛队，他在公牛队工作，就是基层的,的工作，对，非常非常基层。从打电话开始，一天要打八十通几通电话。后来呢，他也就加入了 Reynolds， 开始在在这个球团里面工作、嗯一，一步一步爬上去、嗯。不过我觉得有趣的是，我在查这个资料的时候，也发现其实 Reynolds 这个球团，他也有一个足球队，也在他的管管辖范围内，所以他其实是两两、哦、个球团的巨人。管得很广、欸、是 u s l 联盟不是我们一般知道的那个足球联盟，是 MLS， 不是，不是美国最大的职业，联盟，不是是 Renault 一六一八 FC 联会，那他是在 US USL 联盟里面，那他他这個、我看他那访谈里面提到很有趣，是说他一年就是主场比赛比大联盟少一点，大概70场比赛，对。他的看法不是像说，哎、欸，我要进一个很厉害的球队，因为他们跟大联盟的球员不一样，大联盟有一些农场问题啊、选秀啊、球员这些比较说棒球事物的东西。对，但他们主要就是要营造这个看球的环境，
1: 欢乐的气氛，欢乐气氛跟
0: 谈，就、嗯、我刚刚讲他的背景，谈赞助啊，谈赞助，然后例如说一些促销活,、啊、活动，有趣的
1: 活动，吸引大家来看小联盟的、啊、主题日什么之类的。所以他
0: 认为他最重要的使命，并
1: 不是说。我球队要很强，交易球员什么那不是他的因為不是，但是上上头的指示，
0: 他最重要的是他希望把看球的气氛变得很好，因为他他在访谈里面提到说，他他认为来他们球场看球的人观众不见得哪个都是球迷，嗯，不见得甚至不是每个人都看得懂棒球，对，可是他希望可以吸引大
1: 家入场。来享受这个氛围，甚至有一天。棒、啊、球迷，你想说那些比较热血的棒球迷，他可能就直接去看大联盟球赛。如果他想认真看棒球的话，对不对？那如果只是到小联盟比赛，可能就是哎、欸，一个家庭他刚好这个晚上有空，然后刚好家里附近有一支小联盟球队，对，然后去。因为其实 Reno 也是一个蛮大的
0: 城镇，一个场，嗯嗯但很是一个很大，所以他们有一个三 A 球队，其实他们的人口是很人口基数是很大的，所以他们会希望可以吸引更多潜在的球迷来看球
1: 。对，而且。就是狭义来讲，应该是说小联盟球队，他最主要的目的可能也不是战绩要拿冠军，对，也不是，因为其实那些球员调度也是听上面的话，对,對啊，他的他的球员其
0: 实一直在动，可
1: 能主力球星下一半就不见了、欸，对，或是说
0: 哎哎、欸欸、要安排一下附件赛，啊，对，他、哦、一个人先把头插进来，有点像这样，他其实。调度啊，并不是 GM 或者他呃怎么样球员升降，对，不是他的责任管辖范围。战力不是最主要的考量。刚刚我们提到说女性的 GM， 其实在之前跟陈子轩老师访谈的时候，他也有提到这个人名，有提到这个人。他其实是最接近，呃，曾经最接近 GM 这个工作的大联盟 GM， 对，他是一个华裔的女性，叫做吴佩琴。嗯，她在二零零五年的时候，她曾经要去角逐道奇队的 GM， 哎、欸，不过那个时候被呃后来大家知道 Nick l e t t y 取代了。就那 i 拉里， c u l 获选，变成是拿到这个 GM 的工作，对。而他没有，从此他就其实他不是就不在球团体系、嗯，就是不在球团体系继续往上爬。是。他现在的老板是 Joe t o r r 其实我们刚刚有提到 Joe t o r r 就是现在在大联盟办公室工作，对，就是棒球事务的工作。营运长。对，营运长，他是副总裁，对。所以他其实是蛮大的很大的官哦。对他其实很大官，可是我们其实也蛮蛮希望他有朝一日可以变成球队的 GM。对啊，我觉得这是一个很特别
1: 的情况因，因为他的经验实在太丰富了，以前是非常厉害的球员，然后到变成非常厉害的总教练。对不过他跟 j e n s o n 的这个角度又不太一样、嗯，他可能是处理棒
0: 球相关的，比较是棒球面、棒球人，一个是有点广告人、行销人在棒球界，意思有点不太一样。没错，看的角度我相信也不太一样。对对，好，那今天数据单元 j a c k i e 要给我们带来也是跟。棒球事物很有关
1: 系的，对，跟棒球事物非常有关系。你还记得我们在季前其实有提到说，香味蛇的主场 Chase Field 今年球季要加装这个棒球加湿器，主要是为了避免那个球场环境因素太有利于打者。
0: 对，因为他们投手有点太水、就是，真的真的第二打者天堂
1: 。真的，因为我们那一集其实有聊到说，潜力是 Core Field 罗基的主场。对，然后呢，他们有装加装加湿器之后，从一个超级超级超级极端的打者有利球场，变成超级极端的打者有利球场，就是从很非常夸张到没有那么夸张。虽然还是对打者有利，但跟九零年代比起来已经好很多。那 Chase Field 其实也像仿效他们，就是。加装了这个加湿器之后，希望可以改善极端打者天堂的环境。对，因为 Chase Field 是在沙漠
0: 里，没错。那他们其实也有开冷气，所以相对起来空气比较干燥。对，球飞行距离就比较远，所以这是一个前提啊。
1: 对，而且他们的海拔是全大联盟第二高第二高的，当然不能跟 Coors Field 比 ，Coors Field 比超高，但是呃 ，Chase Field 是第二高，所以这也有有帮助他们那个飞球的飞行距离。所以我就很好奇，说，哎、欸，我们现在大联盟球季也打了一个多月了嘛
0: ？对、呃，一个半月了。对啊，
1: 快要接近三分之一了。那到底加装加湿器之后有没有效果呢？其实应该证实是有了。你看，像二零一七年我去查数据 ，Chase Field 二零一七年平均每一场比赛有一点二二二支全垒打，今年降到只有零点八一九支。可能是 Gomes s h 的低潮，还有 j a c k Lamb 的低潮。呃、j a c k j k Lam 受伤嘛，对啊，然后 g o s c h m a 大低潮，但是其实其他像 p o l a o k 他也打得还不错啊，对不对？也受伤了，对也受伤，不过他也打得不错，不过这个整体数字下滑是蛮明显的，而且这不仅限于就是诶响尾蛇球队，其他球队来这边也算对啊，也算在里面，那整个数量是整个下滑的，而且不止全垒打。安打数总安打数也从平均每场 1.088 只降到 0.908 只、呃，其实差距蛮大的、欸，都蛮大的，这些落差都算我稍微看一下，大概都是30座球场里面算是数一数二多的跌幅。然后呢 ，ESPN 这个网页，这个球场因素的网页，它有一个数据叫做 Park Factor， 就球场因素。那它基本上就是把球队主场的平均每场的分数除以客场。在在客场得分的总分数，等于是把球场的因素尽量消除。没错，那这样子的话，这个 park factor 的数字如果越大，超过一，就代表说主场对打者越有利，因为得分越多嘛。这个我觉得也有点不太对，因为。你说除了一些物理的东西，说空气稀薄，可是球员习是否习惯这个球场应该也有差别，有差。所以这个数据，这个 ESPN 版本的球场因素数据并不是最完美，对，并不是最完美，还是有点瑕疵，还是有点瑕疵。不过你看去年的前五名，基本上就是按照我们就是脑中印象所想，第一名是 c o u r s e f i e l d 去年啦、啊，第一名他 1.332 是全大联盟最多的，然后还有德州游击兵的主场 Global Life Park 1.215。然后再来就是 Chase Field， 去年 Chase Field 第三名，那今年 Chase Field 的 Power Factor 跌到了第二十六名，哇、哦，这差距很大，很大了，这个这个、就看出差异了吧？对，因为因为其他的不太会变嘛，其他球场没变嘛，他的球场因素数据从零一一点二降到零点八左右，所以这个跌幅也是非常非常巨大，所以代表说真的 Chase Field 加装加湿器之后，它对打者的整体的攻击产出产生了蛮大的影响，所以 g o l d s m i t、嗯、可以怪他吗？部分可以怪他，部<笑>分，但最主要我觉得还是他攻击诉求要再给力一点。他今年打诉求真的打得非常不好，对，真的。所以 ，Gotham 他当然有他的问题存在，不过他如果硬要怪他自家球场的话，其实是可以的。而且还有一个很有趣，就是保送也变少了，所以代表诶、欸，真的各项数据看起来好像都对投手蛮有利的、哦。而且这样子看起来，从第三名最有对打者最有利，到变成第二十六名，好像从一个打者有利球场变成。投手有利的,的球场，这是我们那时候在聊的时候有聊过。哎、欸，会不会 Chase Field 一改就变成投手球场了
0: ？这也是有可能。对、啊，而且事实上，其实呃，今年投的比较好，说是比较好，只有 Patrick Corbin 吧。嗯
1: ，如说
0: Robbie Ray 没有那么好，投不好，然后受伤。g r e e n k e y OK 就维持他正常，对，也没有说屠杀四方，但是是一个王牌的表现
1: 。g a r d l e r 就没有像去
0: 年这么威风八面，对 g a r d l e r 也没有那么好。那對你就想说奇怪，那到底发生什么事？
1: 只只不过就是至少从打者这些数据的表现、球场因素数据的表现看得出来，响尾蛇的这个球场对打者有利的因素有下降，的确有下降，因
0: 为等于、嗯、<笑>你看得到那些真的数字，真的得分上就变少
1: 了。对，还有一个比较物理性的数据，就是我去查了他们今年球场的平均飞球的飞行距离。那去年是333英尺，今年降到329英尺，
0: 差了4英尺。坦白说，我觉得不会很多哎、欸，对，很少。因为如果你看百分比，听起来很，可是搞不好那个就是一个关键点，没错，搞不好就是飞出左外野跟呃左外野跟右外野最边边那个地方全垒打的机会。对
1: ，Adam 说到一个重点，就是其实这个最影响到的球就是那种擦边全垒打，就是那种刚好过全垒打球。可是这种球也不
0: 也坦白说也不会多、啊，对不對,对？你看我们在社团贴那个 Bryce Harper 的球。哇， 打到快要打到那个美食街 了， 对不 对？ 对， 几乎打到上外野看台最
1: 边边、最后面的那一排了。但还有一个可能性 是， 有一些飞球飞到 Warning Track。外手很难处理，但如果稍微飞行距离减短一点，哎、欸，他就没有那种靠要快要靠近全力打墙的威胁，他就比较好接球。因为靠靠近全力打墙的时候，其实是很难接。对，你因为他会知道旁边有东西，他不想被被撞到，
0: 所以会减速，然后会
1: 影响判断等等
0: 。对，因为你你要注意旁边的墙，你的球的的对球的注意力一定会下降一点。没错，但厉害的金手超级的可能他可以同时注意两个。对，但大部分的人可能会选择保持安全，所以 OK 他可能让他球直接射在墙上。没错，然后呢？变成二垒安打之类的，所以导致打者比较有利吧，有可能是这种情况，对
1: ，有可能。所以就是综合上述，就是基本上可以总结两点，就是飞球的飞行距离变短，然后呢？整个打者的进攻产出在 Chase Field 是平均来讲是下滑的，就代表加湿器目前看来是有用的。对，只是这只是一个一个半月的数据累积嘛，那不知道放眼一整季会怎么样？我们可以在球季结束之后再跟大家回顾报告这些数据，对，看那 Go l d Shrimp 有没有回春？哎、欸，对，<笑>这也是很重要一点，相信蛇蛇迷们都很关心。好，以上就是 Hitto 大联盟第六十集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入我们在脸书的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区，按加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以跟我和 Adam 以及其他上过我们节目的来宾、听众，还有就是在社团里面的朋友一起聊棒球，分享交流棒球的资讯。那如果大家想要订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 Hito MLB com。HitoMLB.com, h i t o m l b c o m 上我们的网站呢，就可以查到非常详尽的订阅方式解说。不管你是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hito 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言，让还没有听过 Hito 大联盟的朋友能更快速地了解我们节目的内容跟特色。好，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。